0: Die skrywer Neil Gaiman het gesê, boeken is fantastische geskenke, want daar is een klomp werelde tussen die blaie. Ek is Ilse Salsverel, goeie naand, hartelijk welkom by nog een uitsending van skrywers en boeke. Een groot deel van vanavondse program gaan focus op die kracht van boeke en specifiek boeke vir kinders. Ek gaan jou onder andere meer vertel van 'n oulike boektrollieprojekt, waarvoor jy dalk een verdienstelike laarschool in jou omgeving kan nomineer. Ek gesels ook met die kinderboekskrywer Antoinette Venter en Johan Meiburg vertel meer oor die polemiek wat uitgebrek het rondom veranderings aan Roaldalse kinderboeke. En hy het voor nie soor een boek dier Simon Seabag Montefiore, wat op 'n alverrechtse manier na die wereldgeschiedenis kyk. Dit aan Finanses, skrywers en boeken Spijskaart. Ek hoop jy geniet die program hier op RSG en baie dankie dat jy sal met my en Johan Muiberg voor die radio keier. Johan gaan volstaan na die gesprekke inlaai met nies oor veranderings wat aan die kinderboeken van Roald Dahl aangebring is. Dit is een kwestie wat redelike opspraak verwek het die laaste week of twee met baie skruivers en letterkundiges wat hulle openlik ten hierdie vorm van sensuur uitgesprek het. Hier is Johan.
1: Roald Dahl was geen engel nie, het Salman Roesti getweet nadat die herrie losgebars het, toen het bekend geword het dat Puffin Books, een Britse divisie van die uitgever Penguin Random House en uitgever van Roald Dahlse kinderboeke, die sker gaan inlee en onkiese verwysings gaan dokter, sodat dat het strook met gangbare hedendaagse opvattings. Twee jaar gelede het die Dahl-familie, dertig jaar na Dahlse dood, amtelik verskoning gemaakt vir sy antisemitise sentimente, wat vooral uitgekom het in die onderhoud wat hy in 1983 met New Statesman gevoer het. Daar is mense wat aangevoer het, Dahl was nie een aangename mens nie. Sy eerste vrou, die Amerikaanse actrice Patricia Neal, het een liewe aandeel gehaad in die voorstelling van Dal, en het is sy wat na hom as Roald de Rotten verwijs het. En donker is sy stories daarby gewis, dis verhale wat vertel van fraadsigheid en vrouwens wat hulle mans worms voer en kleinkies wat door reese verorber word of door haren toenloose hekse verander word en muise. Die donker kant wat door die eeuwe een bestanddeel was in kinderlektuur, dink maar aan die verhalen van die broers Grimm of Heinrich Hoffman of een kleuterreimpie soos Ringe Ringe Roses, was gewis deel van Roald Dahls mondering. Roald Dahl was geen engel, nee, het Roestie getweet, maar die soort van censuur is absurd, het hy voortgegaan. Buffen Books en die mense wat die Dahl nalatenskap bestuur, behoort hulle te skaam van die veranderinge wat voorgestel word is onder meer aan Augustus Gloop Charlie se fraatsige teenhanger in Charlie and the Chocolate Factory wat in 1964 verskyn het Augustus Gloop sal voortaan nie meer enormously vet wees nie net enormous In die opgekukerde weergave van witches is 'n vrou met bonatuurlijke krachte wat wil doorgaan as een gewone vrou nou a top scientist or running a business in plaas van a cashier in a supermarket of typing letters for a businessman. Die woord black as beskrywing van die vrees aanjaande trekkers in The Fabulous Mr. Fox is voortaan murderous brutal looking monsters. Die veranderings wat Puffin Books wil aanbring staan in die licht van die debat oor kultuursensitiviteit In voorstanders van die siening wat jong jongmense wil beskerm tegen kulturele, etniese, gender en ander stereotypes in literatuur. Intussen het Pen America met ’n lede taal van 7500 skrywers wat hulle beeiver vir die reg van uitdrukking sy skok uitgespreek oor die verandering aan taalse boeke. As ons nou die paadjie begin loop om al die vermeende mistastings van skrywers recht te maak, in plaas daarvan dat leesers self reageer op wat geskryf staan, loop ons die risiko om die werk van bekwame skrywers te verwring, om in te pas by sienings van ons samenleving, het Suzanne Nossel, uitvoerende hoofd van Pen America gesê. Almeer stem het begin opgaan dat een mens eerder na oplossings vir die probleem in die hede moet soek. Neeën gedane sake nie. Mense sou kinders thuis en in klaskamers met sensitiwiteit vir ander standpunte kon grootmaak en mense sou ewenigs nieuwe boeke die lig kon laat sien wat aan die ander kant van die werklikheid wys.
0: Nou ja, dit wil vir mens voorkom hoe meer daar, hoe meer dinge is daar aan die gebeur. Baie dankie vir daar daardie bydrae, Johan Meiburg.
1: Jy luister na skrywers en boeke jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou stel ek luisteraars graag voor aan Antoinette Venter, skrywer van die Kinders van die Gode reeks. Die eerste boek, Die Geheim van die Bloedsteen, het in juni 2021 verskyn en dis pas opgevolg met die profesie van die bloedparel. Ek wil by Antoinette weet hoekom sy besluit het om een kinderboek oor die goede van die Romeinse en Griekse mythologie aan te pak. Goeienaand Antoinette, baie welkom by Skrywers en Boeke.
2: Goeie maand, Ilse, baie dankie vir die geleentheid om het julle te kan
0: gesels. Ek sit nou hier met kinders van die goede, die profesie van die bloedparel in my hand, en dit speel af op Jeffrey's baie, waar cassandra Cassandra's ma, ja net, een kampioenbranderplankreier is, maar een hand verdwaan sy in die see. Sy laat vir Cassandra een parel hangerkie achter, maar dit is nou al die tijd een bloedparel, en net daar neem hierdie wonderlijke, kinderverhaal, een heerlijke draai, en ons gaan saam met Cassandra en Beland uiteindelijk ook um, in haar soektocht na Atlantis. Hoe het jy gekom op die idee van een kinderboekreeks met die mythische verhale van die Griekse goede en al die mense daarmee verweef?
2: Dit het eindelijk baie toevallig gebeur om die waarheid te sê. Ek het eerst nie geweet van Bompuy nie, like my algemene kennis is nou nie so groot as ek graag sê, hoop het is, nie? Toe het een vriendin by die werk eendag vertel van Pompei en al die mense wat nou nog half in um, Versteendal le, en paar jaar later, het is het en denk ek, maar wat as Pompei nie vergaan het door een vulkanie, wat is het een draak was wat om plat geblas het met sy draak as awesome, die vierkanger, en Ek het ingeskryf, want ek het voorin ook een cursus by Jani van Skryfgeheimen getoen. Nee, kinderboek is die algemene kreatieve
0: skryfcursus. Dit is nou Jani Oosthuizen? Ja. Goed, goed. Doe,
2: denk ek, wacht, wacht. Ek is lis om die moge cursus te doen, so kom ons skryf in vir een kinderboek cursus. Want ek hou nog ons van kinderstories om te lees um, en... Ek dink toe nou nog op die stadie, maar ek sê so daarvan hou om te skryf, want jy kan lekker jou verbeelding gebruik en so aan. En ek skryf toe in en ek sê vaak, jy het hierdie idee van ek wil een karakter in Pompei laat gaan en hy moet Pompei red van een draak wat dit gaan vernietig. Want dit moet een Suid-Afrikaanse oukie wees wat zoem toe gaan. Toen sê sê, sy, sy was nou aanvanglik bekommerd toe sy gehoor het ek wil het nou in een ander land laat afspeel, want Eindelik in Suid-Afrika werk ek nou beter as kinderstories nou in Suid-Afrika afspeel. Maar dit is goed dat ek, ek het om geankere in Suid-Afrika, so dit is goed. En toen ek nou maar gaan sit en denk, wat het die draak alle jare nou in toom gehouwe? En hoe sit nou die draak nou gaan skielik begin sy vierblaas? En so die een ding geleid tot die ander. En ek het nou oké, okay? daar moet die bloedsteen wees wat die draak bind in die bakke waaruit sal die bloedsteen dan nou bestaan? En dis toen nou ook nou gedink het, wacht, laat ek dan nou die mythologische godese bloed gebruik. Want op daar die stadie met ons baie na Spartacus op Netflix opgekijk, so het ek wacht, kom ons breng een beetje daaruitse slage in. Dit is nou maar hoe die ideebasis ontstaan het. Dit is nou die eerste boek in die reeks, die geheim van die bloedsteen.
0: Ja. ja, het nou
2: geskryf en ek is toen nou doenig hier so met die mythologische gode en ek geniet het gaten uit en ek skryf, laat het klap en ek het toen nou vir Protea gestief en tussenin het ek hier my gedagtes gevaag, ek wil een story waar het land is opskryf. Ek weet nie, ho kom ek het gedinkt, het ek het het nie gedinkt, wacht. Soos wat dit nou bestem is of met geluk, hier so laat weer Protea, het nou vir my, nie hulle die boek, maar hulle denk ons kan dit in een reeks uitbind moet ek gaan sitte en denk, ok, ons gaan nou Atlantis toe, en dit moet nou weer, want dit is nou een reeks, so dit moet nou weer met die mythologische gode te doen, nou weer is, en toe denk ek, maar wacht, Atlantis, dit is nou een klein probleempiet, want in die geheim van die bloedsteen, was dit die Romeinse gode, maar nou om die hele reeks te gaan skryf net oor die Romeinse gode, dan kan ek nou nie van Atlantis gebruik, toe denk ek, wacht, wacht, want Atlantis was die Griekse gode, mm. daar maak ons nou so, dan het ons nou drie verskillende gode, so daar is daar die een derde ene op pak.
0: Wat een gode is daarin? Die Egyptiese gode. O, wonnelik, wonnelik.
2: Ja, dan gaan daar nou een finaal wees waar die drie saamkom, van die Bermuda 3 want dit is nou drie verskillende gode, en dit die geheim rond om die Bermuda 3 ook, maar nou hartlik ek die ding vooruit.
0: <laughs> Goed, nee, ons gaan geduldig ja. wacht vir hom, die eerste twee kinders van die gode ja. boeken, is hy beskikbaar op Irake, dit was my heerlijke verrassing om daarop af te kom, ek hou ook baie van die tekeninge, um, ek denk dit is raarig nog alle anwins vir Afrikaanse kinderlektier, Theodore Key het die uh, lijntekeninge gedoen en dit is raarig baie oulik, maar hoe het jy by kinderboeken beland? Ek weet jy het al een roman zou geskryf en ander liefdesverhalen, Vertel vir ons het so bekie meer van jou hele skryfpad.
2: Ek is van kleins af versot op stories. Ek dink het ek begin toe my ooma vir my begin moet haar ah, self opgemaakte stories vertel het toe ek nog baie baie klein was, koor op schooltoers. En ek het nou elke ochend gepel aan die bek gaan leen en dan sê nou vir my verder vir my vertel van my en die denkbeeldige krimfarks avontuur in die aand. So ek dink dis wel my liefde vir stories geprikkel is en toe ek Sip A toe gaan, toe sê ek vir nou, my nale, ek wil graag nou op kan stories gesprek. Maar toe kan ek nou nog nie lees, he, so dit is nou nog, nog als een probleem, want toe ga jy nou stories, te, vir jy nie kan lees, he. Eerste week in Sip A, toe, ach, ek let my, het is maar een, een vreselike kindje ook gewees. To kom ek nou bij die huis, toe is ek nou in trane, want ek is nou al week in die school en ek kan nog nie lees, he. En dit is nou crisis. Um, want ek wil nog die huisgenoot ook gewees. So toe vat my oma my en my na, en hulle het met hulle nou weer klant en toe ek die volgende week terug in Scotty toe kan ek nou nog ons myself help ja, met boete en saart al die storietjes. En so het ek nou maar klein storietjes geskribbel, goeitietjes opgemaak. Door my woorschool loop, want ek het baie, baie, baie kort verhalen geskryf en probeer in stier, of ingestuur vir die skrifte, dit probeer in kree, maar daie tyd het ek nou nie eers een tripmachine gehad, he. So ek het dit nummer in die hand geskryf en dan, ja, elke keer een gedankiebriefje gekryf, as jy nou nog iets gekryf. Maar ek het baie opgebond die post was dopgehou. En soos ek sê elke keer een gekry, maar in die gedankie gekryf, maar like my, ek hou daarvan om... Hoe gaan ons dit nou sê in Afrikaans? Een sakker vir punishment. Like my, ek, ek hou daarvan, want ek het aangehou en aangehou en aangehou. Of was dit nou hoorde, is mees, en ek het elke week my maam al gemaakt en nou moet ons na die postbus toe gaan, dat ons nou kan kyk of daar dag nou een ja in die postbus is, vir die kort verhalen nou. En toe ek nou klaas met school, ach, toe het ek allerhande dingetjes gedoen, maar ek het nog steeds heen my achterkop, ek wil stories geskryf. En toe begin ek dier um, die Nisa nou vir my rekeningkinder te studeren, nou in daai tyd het ek nie geskryf nie, want dit was bykie intens, want ek het, gewerk dier die dag, en dan nou studeer in die A, en oor naweker, en die dag toe ek my laaste vakklaas skryf, toe sê ek nou, nou is die tyd wat ek in skryf vir een skryfkursus, want ek wil, ek wil skryf. Want dit is vir my asof ek kan kalmeer as ek skryf, dit is asof dit deel van my nie daas nie as ek nie skryf.
0: <laughs> dit maak zin, dit maak zin, ek het vir oogend, uh... Uh, aanhaling raak gelees, ek denk het was van Maya Angelou wat gesê het, die behoefte om te skryf of die drang om te skryf, is soos pijn in die mens, die mens moet eenvoudig daar aan uiting gee. Maar sê vir my die skryfkursus, was dit vir jou iets wat jou baie gehelp het, want baie luisteraars vraag of dit die moeite waard is om in te skryf vir skryfkursus.
3: Ek
2: denk dit het my baie gehelp, eerlijk hoor, dat ek dink, jy moet die vermoe hee en jy moet die wil hee om een story te kan vertel. So die deel, dink ek nie, gaan die skryfkursus rechtig voor help. Ek kan ook met um, goeities waarmee hulle dat jou kan net een, so skerren woordie geef wat nou kan ontwikkele in die idee. so dit kan seke help, maar ek dink ek help nog ons as jy reeds klaar wil skryf. Maar toe ek nou die skryfkursus doen, hoe het ek achtergekom, daar is my baie techniese pintjes wat jy nie van weet, nie simpel goed wat jy doen. Wat die skryfkurs is, heel prachtig. Um, Want hulle leer jou nou van die scheiding um, tel en van die perspektief. So jy lees al die stories en jy denk, wacht ek gaan het van selfrecht draai. ek denk al is mense wat het van selfrecht Maar vir my, ek moet selfgebuis word op oor is, so jy moet nou focus op die verteller. En jy moet Daarom nou maar let op jou paragrafe hoe jy dit dit, en al baie goeie kies. So ek dink dit is definitief die moeite waar, al doen jy net al algemeene skryfcursus net om die fijnere besonderhede te kry en die goeie uit te vind waarna die uitgevers raarig kat. Soos ek sê, ek gloed ons mense wat sonder skryfcursus net dit kan doen, maar ek het nou maar een nodig gehad, want daar was techniese punte wat ek hiervan geweet het. Haha!
0: Goed, jy het nou al romantische fiksie geskryf en kinderverhalen, jy het al te sam elf boeken op jou kerfstok is dit uh, veilig om te sê jy geniet kinderverhalen meer?
2: Op die stadion van my leven, ja um, ek dink dit is bloot, omdat ek het voel jy kan nou bykie meer jou verbeelding gebruik en ek dink dit is nou my omlaat met die skryf van die kinders van die goede reeks, is my belangstelling baie geprikkel in fantasie en in mythologie, so ek het nou na baie navorsing goed goedgedoen, maar jy kan dit baie lekker toepas by kinders. En ek sal graag ook wil terugjaan kinders wat ek gehad het hoe ek klein was en dit is om die vreugde van die lees te ontdek. So dit volg my, ek skryf al met het doel as ek vir kinder skryf.
0: Kom ons praat bykie oor die belangrikheid van lees. Jy het nou genoem dat jy kleintijd nie kon wag om te leer lees nie. Ek was precies die salfte in graad 1. Daar is hier die absolute drang na boeke en nog boeke. Lees jy nog steeds baie? Ek lees
2: nog steeds baie. Ek moet bieg nie so baie as wil nie. Want my werk is op so die stadium vreselik veel uitseling en dan probeer ek nou nog die boeken skryf ook so my leestijd is beperk op die oomlik maar ek probeer my altyd lees te lees met een boek boemhaal wil ek dit vir my voel, jy moet ander lees om jouself mag oefen te hou en daar is nog so baie wat ek moet leer wat jy eindelijk uit ander mensese werk kan leer want ek sta nou maar eindelijk nog in begin van die skryfloof So, dit voel vir my, daar nog baie, baie, baie wat ek kan leer, en al hoe jy dit raarig kan leer, is dier na ander mens as werk te kan. Maar vir my is dit nie die primaire ding nie. Vir my is dit ek, ek geniet stories. Ek sal seker maar vergaan as ek nie kan lees, ek het my altyd een boek waarmee ek bezig is, maar ek kan nou nie soos op school twee boeken a dag lees, dan daar is eenvoudig na nou die tijd om dit te doen.
0: Nee, mense moet my nou eers werk ook om die twee boeken a kan bekostig, nee. Dis nou die groeke <laughs> deur. Op school het
2: ek weggekomaan, ek het gemaakt of ek leer en aan deze, selfs in die klas, dan maak jy die handboek op, dan sit jy die storyboek in. Eindelijk moet my jammer leesers nou nie die ding oor nie. Uh, <laughs> dis ek een beetje stout, maar ja, dis wat ek gedoen het, maar toe kon jy dit, nog bekostig om te doen. Nou, soos jy sê, jy moet nou werk om die boek te kan
0: <laughs> ja Een van my groot passies is om kinders aan die lees te kry, en later in Finansieprogram gesels ek juist ook oor so'n nieuwe initiatief. Maar as jy as skryver, en wat zekerlik ook kontak het met kinderleesers, wat is die belangrike ding wat kinders uit lees kry? Hoe kom moet ouwers so hard as moendlik probeer, om hulle kinders aan die lees te kry.
2: As jy na die heel basis kyk, die heel, heel, heel basis van die story, as jy nou vroeg lees, dan jy kan goed lees, dit beteken jy gaan in elke vak goed doen. Die oomlik as jy sikker om te lees, weet ek nie, hoe ga jy die ander vakke leer nie? En wat ek ook bedoel daarmee, is jy moet met begrip kan lees, nou wat beter is die story kan jy leer, om met begrip te lees? en dan is daarna nou die secondaire voordele, vir my nou, en dit is, jy genied het, jy um, ontwaak jou kreativiteit, jy leer kritische denk, dit is al die goeitjes, dit ek nou my denk daaruit sprek, um, ek dink, en jy kan vir... ontspan, dit die grootste, ek meen, dit is iets ontstel, ek was gister, en ek is nou die eerste kind nie, maar gister was ek tamelik ontsteld by die werk, en allemaal wat op Facebook volg sal het sien, want ek gaan blaker anders op Facebook uit, en ek het vir die huis kom en ek gaan sit en lees, want ek is al wat ek omkouweer. So dit is definitief, dit is een ontspann middel, en ek denk vir die kinders ook, en dit klink vir my, hulle het nog groot druk wees daar. Dit is een oude dingetje wat hulle daarom kan doen, waar daar nie druk is nie. Want ek voel ook nogals, mens met jou kind los, of ekke, ek moet die kinders in my lewe, ek het nou nie self kinders nie, maar die kinders in my lewe soos my sissy's kinders en so. Laat lees wat van hulle hou, soos hulle nou nie van my boek hou nie, gaan ek hulle nie forseer om het te lees nie. Want die belangrike deel is, hulle moet geniet wat hulle lees, anders gaan hulle nie leesers lees as
0: hulle groot is nie. Baie kindiges stem met jou saam, hulle sê as hulle kind nie lees nie, het hy dalk nog net nie die rechte boekvorm gekry nie. Antoinette, baie dankie vir die lekker gesels, uh, ek kan kinders van die goede die... Twee boeke wat alreeds verskyn het met groot vrymoedigheid aanbeveel vir enig iemand met een kind in sy of haar leven wat hou van lees. Jy die boeke neem jou op vaarreise en al wat jou hoef te doen is om dit te lees. Baie, baie voorspoed en ek sien uitnaar nog baie boeke uit jou pen.
2: Baie dankie en baie dankie vir jy vir die geleentheid.
0: Ek het gesels met Antoinette Venter en die kinders van die goede reeks waar ons gesels het, word uitgegee door Protea. Dit is gerig op Laarsko leeserkies tot so 12 jaar oud. Ons sluit hier die eerste deel van skrywers en boeken af met nog een bijdra wat aansluit by my en Antoinette gesprek. Hier is Johan Meiberg met 'n bijdra oor die mening van S.F. Sahid, bekroende kinderboekskrywer en ook die skrywer in residencie by die Britse Boektrust.
1: Een story wat met die vorige een so kon saamloop is die van S.F. Saeed, die Britse Boektrust skryver wat onlangs gesê dat ouwers kinders moet toelaat om die boeken te lees wat hulle wil en nie die keuses wat kinders self maak, moet afmaak of geringskatten. Saeed, bekroende kinderboekskryver wat in sy hoedanigheid as die Boektrustse skryver in residentie lees vir plesier wil bevorder, Het gesê, kinders het die recht om te lees wat hulle wil, of het nou strookies, printboeken, tekenboeken, kortverhalen, gedichte, romans, of nie fiksie is. Dis belangrik dat kinders kan lees wat hulle ook al plesier gee, het hy gesê. Die oordeele wat volwassen is fel, en dat hulle meen hulle weet beter as kinders wat om te lees, is so beperkend en gevaarlik. Ek sal ouwers altyd aanraai om voorstelle wat om te lees aan die hand doen en om kinders aan te moedig om iets van belang te lees. Maar ek dink nie een mens moet ooit die keuse van een kind afmaak, of het as een poeverkeuse beskou nie.
0: Baie dankie Jan meiburg ek het soms so bykie gaan loer na die webware van die Britse Boektrust, Die liefdadigheidsorganisatie wat reeds in 1921 gestig is, het ten doel om kinders aan die lees te kry en hulle bereik jaarliks 3.4 miljoen kinders in die Verenigde Koninkrijk. En ek denk is een liefdelike webwaar wat ook van groot hoop kan wees vir Suid-Afrikaanse onderwijsers en ouwers. Gemaak geresend draai by booktrust.org.ik
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Jy is Angeska Klop RSG, ek is Elze Salswereld in ons gesaals verder oor skrywers en boeke. Ons bly by kinders en die groot rol wat boeke in jong levens kan speel. My volgende gas is Mornei Skols en hy is hoofd van Afpop sy gemeenskapsprogramme. Mornei ga met ons gesaals oor een wonderlijke initiatief wat vandag 1 maart afgeskop het. Dis die tweede jaar wat Afpop trolle bibliotheke wegje as deel van hulle Road to Literacy veldoog en 260 laarskoele landswijd staan in kans om so klein mobiele bibliotheekje te wen. Dus, as jy weet van ’n bibliotheek in jou omgeving waar storyboeke een groot leekse is, hier is die kans om die school te nomineer vir ‘n bibliotheek trolle.
1: Schrijvers en boeke Alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer
0: is my heerlik om nou met Mornay schools van Afpop te gesels. Nou, soos baie skrywers en boekenluisteraars weet, is Afpop al een paar jaar betrokke by poesiebevordering in Suid-Afrika in al die landstale. Maar ek was verras om uit te vind dat Afpop ook ander projekte het wat gemik is op die bevordering van leesvaardighede en ander letterkunde projekte. Ek sê nou graag baie welkom vir Mornay Skolz. Mornay, dankie dat jy met ons gesels.
4: Goeie naand, Ilse. Ek moet ongelukkig vir jou, vir jou luisternaars laat weet dat ek eindelijk een Engelse morgenai is, so ek gaan die rest van die onderhoud in Engels doen, as het recht is met jou, asjeblief.
0: Dit is piek fijn, dit is oh, okay. want ons gaan nou bykie oor werk gesels en dit is altyd een bykie moeiliker. Vertel vir ons een bykie van afbopse betrokkenheid, wat doen jy alles? En dan, daarna gaan ek met jou gesels oor, hoe kom jy dit alles doen?
4: Thank you, Ilse. So the AFBOP Foundation was founded in 2012, and our flagship project is our container library project. To date, we have donated 62 container libraries, stocked with over two and a half thousand books, to underserved, disadvantaged schools across South Africa. Those container libraries have a value of around 500,000 rand each. In addition to that we've also made a commitment to the Department of Basic Education through a schools infrastructure project where we have committed 135 million for schools infrastructure and a further 15 million for the sanitation appropriate for safe schools in South Africa. Those are really our two flagship projects that that we work with and I mean we we pride ourselves in in promoting access to literature across all 11 official South African languages.
0: Mense wonder, dikvils, how has AFPOP, what is as a business owners, been involved in all these in our land? What is the background? Is someone very passionate about lettering and lettering?
4: Ilse, AFPOP is a mutual assurance society which means that our shareholders are our policyholders. So in the spirit of giving back to our policyholders, we sort of took on a commitment to the education space. A lot of our policyholders also happen to be educators. Um, it also helps that we can also enhance the teachers' access to resources for their learners. Dit is
0: fantastisch. Maar nou wil ek specifiek met jou praat oor hierdie wonderlijke book trolley project. Vertel vir ons een daarvan. Hoe kom het julle besluit? op trolle is. Ek neem aan, dit is maar net om dit ook by kleine school uit te krijg.
4: Um, Ilse, exactly that. So, when we launched our container library project in 2012, that project is specifically aimed at larger schools um, and we realized that we have a many schools in South Africa who weren't meeting that criteria to qualify for a, for a container library and our factory in Bloemfontein then designed and manufactured our AFBOB trolley library for us. In 2020, Oxford University Press reached out to us, knowing of our commitment to education, and asked if they could partner with us on what was meant to be a pilot project for the Road to Literacy campaign. So last year we donated 180 trolley libraries. All of them were in English to schools across South Africa. This year's campaign, we're doing 260 trolley libraries. Each trolley has 500 books. And this year, one of our biggest differentiators on the campaign is that we will be offering the trolleys in all 11 official South African languages as well. So there's an allocation per language out of that 260.
0: Julle le nou hierop dat moedertal boeken belangrijk is, wat past dit in, in die groter prinkie?
4: So the importance of mother tongue language is to allow a child to sort of relate the terminology in their own language before they start translating it in their mind. So if you're really wanting to build a child's vocabulary, the ideal situation would be that they're conversant in their mother tongue, before you even start really introducing them to a second language. However, these two things can happen in parallel as well. It should also be noted, Ilse, that experts through various studies have found that teaching in mother tongue helps to reduce dropout rates and also makes education more accessible and engaging for learners. Equally important to this, though, is that the promotion of literature has a knock-on effect on the promotion of numeracy. So in as much as this campaign is focused primarily on literature, our hope is that the knock-on effect will also improve numeracy results.
0: Daar die ou ou uitkomste en taalvaardigheid, né? <laughs> dat jy met ons gesels het. Baie baie dankie aan Afpop vir die wonderlike projek. Môre baie baie dankie vir jou tyd.
4: Baie dankie Elsje.
0: Baie dankie aan Mornay nice Schools van Afpop, baie dankie natuurlijk ook aan Afpop vir hierdie Routeliterisie-veldtoog en alles wat jylle ook vir die bevordering van 'n leeskultuur en die Suid-Afrikaanse letterkunde in die algemeen doen. Ek gaan nou gesels met Henry Pietersen en sy is die besteedende directeur van Oxford University Press en hulle verskaf die boeke vir die Afpop-trollie-bibliotheke. Goeienaand, henry baie welkom by Skrywers en Boeke en dankie dat jy met my gesels. Goeienaand, Elzin, goeienaand
5: aan al die luisteraars, het is baie lekker om hier te wees en om te kan praat oor ets waar ek so passief voel soos boeke.
0: Wat het julle laat besluit om by die wonderlijke project betrokken te raak? Die julle um,
5: doelwit met die project is, dat ons deel een gesamentelike droom tussen AFPOP en um, Oxford University Press, dat ons wil hee dat elke kind in ons land um, moet liewees verlees en dat hulle hy in hulle eie taal kan lees. En daar met ons besluit, ons moet boeken by die kinders uitkry wat in hulle eie taal geskryf is. En ons wil die nie alleen een leeskultuur scheep nie, maar ons wil ook help om die landse groot krisis op te los in termen van dat daar so min kinders is wat kan lees met begrip in hulle eie tal.
0: Ja, daar was onlangs veel berichte oor graad 4 ja, kinders wat byna ja. glad nie met begrip kan lees nie. So, hoe gaan hierdie bibliotheek trollees werk? Wat soort boeken sit julle daar op? Vertel vir ons asjeblief van uh, alles wat julle gedoen het om seker te maak hierdie project maak een groot bijdraag. Kijk, ons het verlede jaar die eerste keer het
5: afbouw begin met die Road to Literacy en um, ons het toe ingekom saam met hulle. Toet ons um, 150 trollees um, het hulle vervaardig en ons het die trollees gevol met 430 boeken. Op daar is daar met ons net Engels gedoen, want logistisch is het natuurlijk moeilik, want jy weet nie wat die skole gaan wen nie en daarover weet jy nie wat die tale relevant is nie. Maar hierdie jaar gaan ons die logistische uitdaging aanpak En ons het um, boeken in al elf aan plikketale, en ons hoop om trollees by skole uit te bring wat relevant is vir die omgeving waarin hulle bevind.
0: Goed, kan skole en nieuwinsgevende organisaties voor ansoek doen, of hoe waard dit. Wie kry een trollie?
5: Ja, weet wat? Ons het aanvankelijk um, by ons self nomineer, en het ons besluit nie, een mens moet die hele land mobiliseer hier rondom. So, Enige iemand kan aansoek doen en kan een school motiveer wat hulle voel een verdienselike school is en een motivering skryf oor hoekom hulle denk hierdie specifieke school kan baad vind by so een mobiele bibliotheekie wat rondgeskyf kan word in die school en dat enige kind in enige klas kan voordeel trek daaruit. So die school kan self nomineer of ouwers of
0: enig iemand van die publiek kan. So waar gaan mense met hierdie ansoeke? Is daar een online ja. bron? Ja, daar is um, op al
5: ons sociale media en ook op die uh, webteisen van Afpop en Oxford University Press, maar al die sociale media, uh, Twitter, um, Instagram, Facebook, kan hulle een link kry en dit sal hulle vat na die blad waar hulle die motivering kan oplaai.
0: Goed. Ek wil met jou praat oor die kracht van boeken in een land soos Suid-Afrika. Jy is self by Oxford Press uh, betrokken. Ek neem aan as jy uitgever is, is jy absoluut passievol oor boeken en oor lees. Kan ons net ja. een bykie praat oor wat boeken kan doen vir een land soos Suid-Afrika?
5: Weet wat, natuurlijk is daar alle medium wat opvoedkunde en uh, kennis naar leiders toe kan bring, maar boeken blij steeds die heel goedkoopste manier om mense te bereik in, in ons land specifiek waar daar nie baie geld op sy gesit word om deesvaardigheid um, te bevorder nie. So enige kind moet in hulle eie moedertaal kan lees, daar is soveel navorsking gedoen daarover. daar oor, soveel bewijse dat as een kind die taal wat hy hoor by die huis ook een geskrewe taal kan vestig, dat hulle leesbegrip baie beter is, hulle leerbegrip baie beter is, hulle baie beter vaar op school, so nie alleen is dit een manier jy moet lees om te kan leer nie. Um, as jy nie kan lees nie, kan jy nie leer nie, want dit raak een hindernis verder in jou loobaan. Maar boom vir dit, dink ek is die ontvluchting. Ek dink ons amal wat met boeken groot geword het, besef hoe boeken jy op reise kan neem, hoe dit jou kan blootstel in ander werelde, hoe jy kan ontvlug in, um, in drome. Die trefkracht van boeken is net iets waarover ek kan nie op een woord praat nie, want dit kan net so'n groot verschil maak in ons land, as ons iets daantrein kan doen en kan staan om die probleem op te los.
0: Dis ook, hoe kom ek altyd verluisteraars vrou, om asjeblief hulle kinders se uit jy weer ja. te deel met iemand, of een instantie, of een school, ja. so dat kinders kan lees, en so kinders nou die boek, wat jou kind nou geniet het, kan lees, en nie eers oor 10 jaar, wanneer die boektalk alweer oud is, en die idee is, hy die moedheid is nie.
6: Andrie, ja.
0: weet jy van enige studies, oor lees in lande, waar daar soveel trauma is, as een land soos Zuid-Afrika? Daar is een studies
5: daar oor, en ons het net onlangs, ook een boek uitgegeer waar daar om 33 verskillende skrywers is wat bijgedra daartoe oor Die navorsing in die land en specifiek na in Zuid-Afrika en hoe een interventie in skole kan bijdra om die probleem te help oplos. Ek weet nie van een studie in ons land wat bepaal wat die nietste cijfers is in termen van leeswaardigheid onder grootmense nie. Maar die nieuwe Pils resultaten word die 16e mei hierdie jaar verwacht, want dit word elke 5 jaar herhaal. En te skokkend met die inpak van COVID ook, dat dit lyk asof die statistiek van wel 78% nie met begrip kon lees, op graad 4 vlak nie, nou gaan opskuif jy al waarschijnlijk na 82% toe. En natuurlijk, met media, allerhande technologie, daar is mense se aandagspannes korter, en hulle lees snippets van goed, klein uitbreksels, maar mense denk hulle het nie meer nodig om boeken te lees nie. Maar een boek is een ander ding, want het geef vir jou blootstelling aan een story, aan karakterontwikkeling, aan, soos ek sê, ontvluchting, naar ander plekke toe. Dit het een totale ander waarde als ander vermaak wat een mens krij door TV-programma te kyk en sovoorts.
0: Henri, baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir die, die wonderlijke, wonderlike initiatief. Ek gaan uh, meer inlichting daarover ook deel met die luisteraars. En laat ons gerust weet as daar nieuwe initiatiewe is by jylle Wauw Roska gesels.
5: Baie dankie en ons hoop om baie anslokke te krijt in die 14 april en
0: die wenner word aangekondig in juni. Ek het met Henry Pieterse van Oxford University Press gesels en baie dankie ook aan hulle vir hulle deelname aan Afbopse Road to Literacy project. Ek verduidelik net graag weer, enige iemand kan een laarschool Ivers in Zuid-Afrika nomineer vir een van afpop en Oxfordse trolleybibliotheke of bibliotheektrollies Trollistan. al wat jy moet doen is om op sociale media op een van die skakels te klik wat jy na die nominatieblad op AFBOPse webwerf sal neem. So wees op die uitkijk vir een uh, sociale media plaasing oor afbop se trolliebibliotheke, bibliotheektrollies, route to literacy veltocht, ek sê precies seker hoe hulle dit aankondig nie, maar elke trolliebibliotheek sal gelaai word met 500 boeke gemik op kinders van graad R tot graad 7. Onthoud is belangrik dat jy in jou nominatie ook sê, waar die kinders in die school wat jy nomineer se so voortaal is of hulle moedertaal. Inskryvings het vandag geopen en dit sluit op 14 april. Nou gaan Johan Myberg voor ons van afsluit met nies oor ‘n nieuwe boek, wat die wereldgeschiedenis vanuit een baie interessante en nieke invalshoek bekyk.
1: Simon Siebeck Montefiore, die Britse historiekus en skrywer wie sy jongste boek The World, A Family History of Humanity verlede jaar verskyn het, is van deze maand op besoek aan Kaapstad en Johannesburg vir die bekendstelling van die boek. Soos die titel aanduig is familiebande die gemeenskapelike faktor wat Montefiore recht door die geskietnis gaan navers. Die skrywer laat die leser begin by 'n enkele gesin wat op 'n strand loop 950 jaar gelede. Van daar bespreek hy familieverbande wat deur die eeuwe die loop van die geskiedenis beïnvloed en bepaal het. Van die bekendstes wat optuik is die Bonaparte's, die Rothschilds, die Rockefeller's, die Churchills en die Castros. Die uitgever Johnson Bull beskryf die boek as die aangrypende verhaal van die mensdom met al sy vreugde, leed, romanse en vreedheid. 'n enkele verhaal wat die zegingsmoendlikhede van geskiednis verruim. The World, a Family History of Humanity door Simon Seaback Montefiore kost raps meer as 600 rand. Hier is Montefiore aan die woord oor sy jongste boek.
3: Simon C. Bag Montefiore is a British historian, TV presenter, and former war correspondent. Amongst his many best-selling books are Stalin, Court of the Red Tsar, Jerusalem, the Biography, and the Romanovs. In this episode of Secrets of Statecraft, I speak to him about his new book, The World,
6: A Family History.
3: Simon, why a world history now? Um,
6: I think it's always a good time for a world history, um, but in terms of turbulence... It gives, a, it gives a wonderful perspective that can be both consoling and, and terrifyingly alarming as well. But, I mean, world history, um, of course it seems like a terribly hubristic project, but in fact, I mean, world history's become a terribly fashionable um, way of approaching history now. And in fact, one comes out virtually every week um, in, some, in, in some way, it, taking a different focus or another.
3: What makes yours different?
6: mine is told through family history and told through families and what i was trying to achieve with family history is is something that is missing um from a lot of world histories i mean world histories traditionally um you know are very good on on massive trends on um, ideologies and on econo economic um trends as well and but but they miss the sort of intimacy and grit Um, of of biography and what i'm trying to do in this was to try and try and create um, a new genre that really kind of combined the span of world history with the intimacy of biography
3: so how did you decide on what to put in and what to leave out
6: well that's the million dollar question um really what it, obviously obviously some of it is just what i think is important but a lot of it is what i think is um is is, is what i like to write about and what entertains me i mean i think a great history book has to be both has to be both um, rewarding and entertaining as well as as well as scholarly
3: you write about nuclear families and and power families how are they different and uh, um, is that a, a worthwhile lens through which to look at this issue
6: well fat you know nuclear families the basic family you know everyone has a mother and a father um, of some in, of some description and um, and uh, whatever the quality of the parenting whatever the era in human history so nuclear history and uh, nuclear families is is something we all have in common and of course the book looks at the world through through those through what we now call nuclear families um from the beginning of time right up to today power families are also nuclear families but they also rule and um and there that in 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 power families the rules are different um in power families um fathers and sons often kill each other and um and and children often kill their grandparents and you know the, one of the one of the um parts of the story that i think is interesting and exciting is the terrible struggles for power within power families but power families are nuclear families too but your families
3: are not just politicians they're also writers doctors historians uh, how did you select them
6: i selected them um uh just through through their importance in the, in the story but also um as i said you know the book the book is filled with things that fascinate me and the book really reflects my taste It's, it's the sort of book I'd want to read. A, yes, it, it
3: it's the sort of book I want to read as well. It's um it's a fantastic uh, book. It it obviously has to cover the superpowers, the present day superpowers, America, Britain, France, Russia, etc. But you but this book really is global, isn't it? You you cover Cambodia, Hawaii, Haiti, Lithuania, you may name it Albania. What does that tell us about the book?
6: I think I think what you one needs to know is first of all, um i i know i grew up the reason why i wanted to write this book is because i grew up reading about all these countries i was never just satisfied with reading about british history though of course that's fascinating in itself and important as well um and i was always always seeking new histories new worlds to understand and world history always appealed to me so this book is really the culmination of a lifetime of reading and also traveling and i'm lucky i've been to many of these places and um I mean for example you mentioned Albania but well, when I went to Albania um Dr Sali Berisha the the president of or prime minister of Albania um met me in um the prime minister's house in the Blocu, which is the, the sort of central part of Tirana in Albania where Enver Hoxha lived and um and it's the building where Enver Hoxha had his prime minister killed So during dinner with, um, with, with the prime minister, I said to him, like, is there any chance I can see the room where <laughs> um, Mehmet Shehu was killed? And by the way, he was killed in the 80s, you know, while, while we had Mrs. Thatcher. You know, one forgets that, of course, Eastern Europe was, was, was a, a Stalinist dictatorship. And um Albania remained a place where prime ministers were murdered in their own houses, and so the Prime minister said, "Okay, we'll like, come upstairs." We all went upstairs at the dinner, and he showed me the room where she, who had been murdered by um byanverhoddja um, and And so that's the sort of thing that's in the book, and that's the sort of detail that I love and caught my interest when I was writing this.
0: Dit was die stem van Simon Seabag Montefiore, hy toer binnenkoort hier in Suid-Afrika en hy het gesels met Andrew Roberts en hy het gesels oor Montefiore sy nieuwe boek, The World, A Family History of Humanity. Nou die tyd is ongelukkig ingehaal, ons groet tot volgende woensdag aand om 8 uur, wanneer ek en Jan Myberg weer terug is in die atelier, om saam met jou te keur rondom skrywers en boeken. Tot dan, lekker week vir jou, en sy is altyd lekker lees. Tot ziens!